0: 聖書マルコの福音書8章14節から21節弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ1つのパンの他は船の中に持ち合わせがなかったその時イエスは彼らに命じられた「パリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネにはくれぐれも気をつけなさい」すると弟子たちは自分たちがパンを持っていないことについて互いに議論し始めた。イエスはそれに気がついて言われた。なぜパンを持っていないことについて議論しているのですかまだわからないのですか悟らないのですか心をかたくなにしているのですか目があっても見ないのですか耳があっても聞かないのですかあなた方は覚えていないのですか私が五千人のために五つのパンを裂いた時パン切れを集めていくつのかごがいっぱいになりましたか彼らは答えた十二です四千人のために七つのパンを裂いた時はパン切れを集めていくつのかごがいっぱいになりましたか彼らは答えた7つですイエスは言われたまだ悟らないのですか
1: 改めまして皆さんおはようございます今日も皆さんと一緒に礼拝できることをとっても嬉しく思っております2か月に一遍担当させていただいておりますけれども前回9月はですねヨハネの6章からどこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようかというテーマでメッセージいたしました聖書箇所は有名な5000人のの給食の場面ですね普通私たちはあそこから「イエス様って優しいなお腹空いてる人にパンを与えてくださって」というふうにとるわけですけどもその側面もありますがと同時に弟子たちを訓練し翌年の過ぎ越しの祭りでご自分が命を捨てて以降は命のパンであるイエス様を分かち合うことができるようにという訓練のためにあの奇跡を行われたんだということについてお話ししましたそしてこれは弟子たちにとって非常にインパクトの強い奇跡でありましたからただ一つ四福音書すべてに登場する奇跡であったということも確認しました他の奇跡は大抵イエス様を一人でなさるんでですけどねでもこれは弟子たちが手伝ったそしてさっきまでお腹が空いていてもう弱,弱っていた群衆がおとなしくなっていた子どもたちがキャッキャキャッキャと走り回る姿それが弟子たちにとってとっても嬉しくて記憶に残ったんだろうと思います。いわゆる 5,000 人の給食という場面ですけれどもあの奇跡は1回だけイエス様が行われたと思っている方々が多いかもしれませんが今日の箇所を通して実はイエス様あの奇跡を2回行われたんだということに私たちは目が開かれます1回目は前回の場面のようにユダヤ人向けなんですねそして2回目の今日の箇所は違法人向けつまり違法人のためにもイエス様はこの奇跡を行ってくださったということがわかります前回は非常に細かい情報を提供してくれたヨハネの6章を見たんですけれども今日はその並行記事をマルコで見てみますと両者の比較ができてわかりやすいと思いますのでマルコを中心に見ていきたいと思いますが前回ヨハネの6章で見たあの内容はマルコでも6章に書かれているんですねそしてあの奇跡を行われた後イエス様は何をされたのかということが7章後半から描かれているんですけれどもまずイエス様はツロの地方に行かれたツロっていうのは今ののレバノンの方ですね。つまり約束の地から出て違法人の地に行かれたそして今度はそこから南下して東側の方に行かれてデカポリス地方に行かれたこちらもまた違法人の地域なんですだからしばらくイエス様は違法人の地域を巡っているということがわかるのですがちょっとと地図ででそれを確認ししたいと思いい思まますすすお願いしますこんな感じですねガリラヤ湖がありまして基本的にガリラヤ湖の西側がユダヤ人の地域そして東側が違法人の地域というふうに理解してくださったら結構ですけれどもイエス様は北のレバノンの方向から今度、デカポリス地方に来られたという場面がそこに描かれています。このガイラエコの東側から南東にかけてデカポリスっていうんですね。デカっていうと警察ですよね。ポリスっていうと警察ですよね。だから警察の二乗なのかなと思ったら全然そういう意味ではなくって、これは銃の都市という意味です。10 cities ということなんですがギリシャローマ風の町々があったところですねまあ異邦人が住んでいたわけですからそういうことなんですけれども、えー、ルカの15章に宝刀息子の例え話が出てきますねでそこで宝刀息子はお父さんから財産の分け前をもらったら遠い国に行って湯水のようにそこで財産を使い果たしてしまったって書かれていましたけれどども遠い国ってどこだろうって思いますねあの話を見ていくと豚の世話をしたって書かれていますからユダヤ人の地域ではないっていうことが分かるのでああもしかするとイエス様はデカポリス地方を想定されてあの例え話を語られたのかなって思いますねそして8章に入りますと、次お願いします。その頃再び大勢の群衆が集まっていた。つまりこれはもうデカポリス地方ですよ。違法人の地域ですね。違法人の地域にイエス様が行かれたら、わーイエス様だということで大勢の群衆が集まってきたってすごいななんでユダヤ人の地域じゃないのにそんなに彼らがイエス様のことを知っていてイエス様に対する期待感を持って集まってきたのだろうかって不思議に思いますね食べるものがなかったのでイエスは弟子たちを呼んで言われた次お願いしますかわいそうにこの群衆はすでに3日間私と共にいて食べるものを持っていないのですということはこの違法人の地域でイエス様が来られたと聞いてたくさんの群衆が集まってきただけでも驚くべきことなのにその群衆はなんと3日間イエス様と共にいてイエス様のメッセージを聞き続けたということですすごい熱心ですねユダヤ人の地域の時は朝から晩まで、まあ、夕方まで聞いてお腹が空いていてかわいそうだから何かしてあげようよピリポ、どこからパンを買ってきたらいいだろうかってイエス様はおっしゃっていたんだけれどもここでは3日間ですそして空腹のまま家に帰らせたら途中で動けなくなります遠くから来ている人もいますということで前回の聖書箇所を彷彿させるようなイエス様の物言いですねこの人たち3日間もまあ途中ご飯も食べないで持ってきた弁当ぐらいは食べたかもしれないけどもずっといたこのまま帰らせたら遠くから来ている人もいるからデカボリス地方って広いんですよね途中でお腹が減って動けなくなるかもしれないからかわいそうだよねっていうふうに弟子たちに語りかけたということです。まず先にどうしてこんなにたくさんの群衆が集まりどうして彼らはこんなに熱心だったのかということに目を向けたいと思いますがその前回の奇跡6章に書かれていたと申し上げたけれどもさらにもうちょっと前まで遡りますと4章の35節でイエス様は弟子たちに「さあ向こう岸へ渡ろう」っておっしゃったんです。あの時は、ユダヤ人の地域から船に乗って、向こう岸へ渡ろう。あ、わかりました。イエス様、向こう岸ですね。って言って、船を出したら、大嵐になって、イエス様は眠っていて、そして水がどんどん入って、弟子たちがこのままでは私たちは溺れ死にます。私たちが死んでもあなたは何とも大思いにならないのですかと言ったら、イエス様が起き上がって、黙れ、沈まれと言ったら、沈まったという話が、そこに書かれているんですが、あの時、イエス様が向こう岸とおっしゃったのはどこだったのだろうかっていうと、五章まで行くと、そのことが書かれています。お願いします。五章の一節。こうして一行は湖の向こう岸。ゲラサ人の地に着いたと書かれていますね。ゲラサ人の地。さっきの地図は現代版の地図を使いましたので、えー、クルスっていう地名を書きました。今もイスラエルにに行くと、あの辺りにク,ルスクルスっていうのはアラビア語でイスっていう意味なんですが要するに椅子のような形になっていてその断崖絶壁から豚が2000匹どんどん転げ落ちたということでそういう名前がもしかしたら付けられたのかなって想像したりもするんですがこのゲラサ人の地で何が起きたのか皆さん覚えてらっしゃると思いますけども1人の男が。墓場に住み着いて夜昼叫びながら自分の体を傷つけていたという人でしたね。彼の中にはレギオンと呼ばれる大勢の悪霊がついていたんだけれども、イエス様が来て、その悪霊どもが、底知れぬところに池とはまだおっしゃらないでください。あの豚に乗り移らせてくださいということで、イエス様がそれを許,さ許可した結果、2000匹の豚に乗り移って、その2000匹の豚がガリラヤ湖に転げ落ちて溺死したとそしてその地域の人たちはもうイエス様にお引き取りくださいとこんなひどいことが起きてつまり彼らは一人の人が正気に戻ったということよりも2000匹の豚の経済的損失の方を嘆いたわけですねそして悪霊を追い出された人はどうなったのかと思うとそこに正気に戻ってきちんとと座ってていいたと書かれています苦しかったでしょうね自分で自分をコントロールすることができない悪霊によって自分がコントロールされる生活が長く続いていたというのはなんと苦しいことだったかと思いますけれどもその男の人がイエス様にお供をさせてくださいってお願いしたんです同じような話はマグダラのマリアについても言えますね彼女からは7つの悪霊が追い出されたと書かれていますけれども、彼女も自分から悪霊を追い出してくださったイエス様と、これからはもう絶対離れたくない。もう二度とあんな恐ろしい状況に戻りたくない。どうすればいいんだろう。そうだ、イエス様と一緒にいさえすれば、絶対あんなことにはならないだろうと思って、マグダラのマリアはそのままずっとイエス様と旅を続けて、エルサレムまでやってきたところで、イエス様があれよあれよという間に十字架につけられ、墓に葬られてしまったゆえにその悲しさのゆえにその墓に紅油を塗りに行ったら遺体がなかったので泣きながらあの墓の前にいたらイエス様がマリアと呼んでくださったということでマリアに関してはお供することを許してくれたんですがこの人に関してはお許しにならなかったんですお許しにならないで何て言ったんですか次お願いします5章の19節。しかしイエスはお許しにならず彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさいとおっしゃった。この箇所を見て、ああ、この人独身じゃないんだ。家族がいるんだ。帰るべき家があるんだ。彼のことを待ち望んでいる家族がいるんだ。結婚して子供もいるんだろう。その人のところに帰りなさいというふうにイエス様はおっしゃったんだなっていうことがここからわかります。そして、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを知らせよ。証しをするために家族のもとに帰りなさい。これが彼に与えられた使命だったわけですね。次お願いします。そう言われて彼は立ち去りイエスが自分にどれほど大きなことをしてくださったかをデカポリス地方出てきましたよデカポリス地方で言い広め始めた人々は皆驚いたとここに書かれています。で、それから、どれぐらいの月日が経ったか知ら、知りませんが、イエス様がもう一度やってきたというのが今日の8章の内容なんです。そしてイエス様が来たぞーっていうと、みんながわーって集まってきたということは、この人の証の結果であるということがわかりますね。つまり、あの墓場で夜昼叫び続けていたあの男から、悪霊が追い出されて正気に戻って、こんなに素晴らしい人間に変えられたということはデカポリス地方全体に響き渡っていたから私もそのイエス様とやらに会ってみたいという人たちがたくさん用意されていたということがわかります彼の証しの素晴らしさは彼が変えられたというだけではなくて彼が正気に戻って家族のところに帰ってきたその結果家族が回復したということが非常に大きな証になったんじゃないかなと思いますねつまり彼があんなふうになってしまったことで悲しんだのは彼だけではない奥さんも子供たちもそして子供たちは周りの友達から「お前の父さんどうなっちゃったんだよ」「なんか墓場でずっと叫んでるぞ」とかって言われたわけですよねそのお父さんが久しぶりに家に帰ってきたんですよ。あお父さんが帰ってきた。大丈夫かな最初は恐れをののいたでしょう。そしたら、あれお父さん、優しい。あ元に戻ってる。っていうことで、その家族が再び回復した。人が変えられるっていうのも素晴らしい証しですけども、家族が回復するっていうことほど、パワフルなな証はいいと思いますあなたのお父さんどうしてそんなに変えられたのいや実はイエス様のおかげなんだよそのインパクトは非常に大きいだろうなって思いますね私たちが人々にイエス様のことを伝える最高の宣伝は何万枚チラシを撒くかということよりもたった一人の変えられた人生だと思いますというのは人は皆そうは言わなくても変えられたいっていう願いを持ってるんですよね。自分も変えられたいよし今日から変わるぞって決めたけども長続きしないそしてやっぱり変わらないなと思ってがっかりするそういう中で変えられた人を見るとどうしてって聞きたくなるわけですね。クリスチャンの中には変わったクリスチャンもいますね。あなた変わってるねって言われるクリスチャンもいるんだけども変わってるクリスチャンたくさんいますが変えられたクリスチャンこれが非常に力強い証しとなります。あなた変わってるねって言われたらあんまり嬉しくないけどもあなた変えられたねって言われたらですねこれは本当に嬉しいことです。それはイエス様がしてくださったんですよということですね。これでなぜあんなにたくさんの群衆が集まってきたのか、しかも3日間もずっとイエス様の話を聞いていたいと思ったのかという謎が解けました。それでですね、この男からレギオンの悪霊を追い出してくださった後、イエス様はもう一度ユダヤ人の地域に戻って、そこで5000人の給食を行って、そしてレバノン方面をに行った後、再びここに戻ってきたということなんですね。その中で先ほどのイエス様の発言があるんです。空腹のまま帰らせたら、途中で動けなくなくるよねってつまりついこの前ユダヤ人の地域で行ったのと同じシチュエーションがここで再び展開されたわけですですからイエス様のあの言葉に私たちは期待を感じますねあれだけのことをあなた方は経験し四福音書全てに残したいと思うほどにあなた方もあの奇跡を手伝ってインパクトが残ったわけだから覚えてるよねあの時のことそうですよねイエス様この前ユダヤ人の地域で 5,000 人の男に対してたった5つのパンでできましたもんねじゃあ今度もあれをやりましょうよって弟子たちの方から言ってくれることを期待しつつあの言葉をイエス様は語られたのではないかと思いますが弟子たちの反応を見てみましょう8章4節お願いします弟子たちは答えた。こんな人里と離れたところで、どこからパンを手に入れて、この人たちに十分食べさせることができるでしょう。そんなこと我々にできるわけないじゃないですか。みたいな感じで、あたかも何にも経験したことがないかのような答えじゃないですか。イエス様どうおっしゃいますか次お願いします。するとイエスはお尋ねになった。パンはいくつありますかこれもイエス様の期待が込められるよね。この前パンはいくつありますかはい5つです。そこから展開していったわけですから、これを言えば、あそういえば、この前と同じですねって言うかなと思ったら、弟子たちはただ単純に7つあります。と答えた。<笑>こんなもんじゃ何にもならんでしょう。焼け石に水でしょう、うみたいな。そういう返事の仕方ですね。じゃあ次どうするんですかイエス様お願いします。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。この辺も同じですね。それから7つのパンを取り、感謝の祈りを捧げてからそれを裂き、配るようにと弟子たちにお与えになった。弟子たちはそれを群衆に配った。これどの段階で弟子たちがあ、そうですね。イエス様って気がついたかということについては何も言及されていないんですけれども、さすがにここまでやればね、あれこの場面どっかで経験した。そうそうそうそう、ユダヤ人の地域でもやったな。ああ、あれと同じだ。という気持ちで、群衆、弟子たちは群衆に配って、前回は1日だけの空腹だったけども、今回は3日分の空腹ですから、もう人々の喜びようといったらない。キャッキャッキャッキャッと喜ぶ走り回る子供たちを見て弟子たちは思い出さないわけがないと思います。次お願いします。また小魚が少しあったのでそれについて神を褒めたたえてからこれも配るように言われた。さあ今日小テストするって言ってましたね。はい。前回の奇跡ですけれどもパンはいくつありましたか手で示してください。前回はパンはいくつですかはい、5つ。よくできました。前回は魚は何匹でしたかはい、2匹よくできました。前回は成人男性だけで何人いましたか桁はいいとしてはい、5000人いました。そして、5000人で食べた結果、いくつのかごがいっぱいになりましたかちょっと両手じゃ足りないな。12、はいよくできましたさすが小淵沢オリーブ協会。小テスト全員合格でございます。素晴らしい。ということで、前回は魚が2匹だったんですが、今回は小魚が少しという、いくつかの違いはあるけれども、同じことですよね。わずかな材料を使って大群衆を養ってくださったそれについて神を褒めたたえてからこれも配るように言われた次お願いしますそしたらちゃんと余りができるんですね群衆は食べて満腹したもう食べられませんってなってじゃあ残ったものを無駄にしないように集めましょうねって集めたらあまりのパン切れを取り集めると7つのカゴになった。前回は12カゴ今回は7カゴ12といえば12部族。だからユダヤ人のそこに男性だけで5000人いたんだけれどもそこにいない全ての部族のユダヤ人に対してもやがてイエス様の命のパンは分け与えられるようになりますよということを暗示しているような数字でありましたけれども、今回は異邦人のお腹いっぱいにした、いいなあ、僕もあそこにいて食べたかったなあと思っている異邦人、私も含めて、そういう者たちに対して大丈夫。七つのカゴがいっぱいになりました。これから七つの海を越えて、全世界にイエス様の命のパンは分かち合われるようになりますよ。だから弟子たちに対してユダヤ人に福音を伝えるだけでなくて違法人にも福音を伝えよということをイエス様は暗示されたのではないかなと思います今回はどれぐらいの数だったのですか次お願いしますそこにはおよそ4000人の人々がいたこれは成人男性のことですねそれからイエスは彼らを解散させ、すぐに弟子たちと共に船に乗り、ダルマヌタ地方に行かれた、またユダヤ人の地域に戻っていったということであります。復習します。ユダヤ人の地域では5つのパンと2匹の魚で男だけで5000人余りは12。違法人の地域では7つのパンとわずかな小魚。男だけで4000人で余りは7カゴということですね。まあ、厳密なことを言いますとこのユダヤ人の地域で使われたカゴっていう名詞とギリシャ語の名詞と違法人の地域で使われたこのカゴっていう名詞は違う言葉が使われていて違法人の地域で使われたカゴの方が圧倒的に大きいカゴを意味しているのですけれどもですから数だけでああ、ユダヤ人の方が多いんだなとは簡単には言えないんですが、まあ、それは横に置いといても、やがて、違法人にも命のパンが分かち合われるんだということが暗示されている奇跡であるということが分かります。ということで、この奇跡が暗示している通り、私たち違法人、私たち日本人のところにも命のパンが届きましたね。本当に良かったです。私は、釧路という、北海道の片隅の町にその時住んでおりましたけれども、イギリスからわざわざ宣教師ご一家が来てくださったおかげで、私はこの命のパンに42年前に預かることができたわけです。皆さん一人一人の証を聞けば、またそこに素晴らしい神様のドラマがあるのだろうと思いますね。ということで、イエス様は、この違法人での、場所での働きを終えて、ユダヤ人の地域に戻っていかれたのですが、その戻っていったところに、パリサイ人が待ち構えていまして、イエス様と議論したんですね。それでもう一度船に乗って移動した、その船の中での出来事が今日のテキストなんです。ということで、8章14節お願いします。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、一つのパンのほかは船の中に持ち合わせがなかった。つまり、パリサイ人との議論を終えて、もう一回船で移動するときに、弟子たちはハッと気がついたんだ。あ、やばどうしよう。え、どうしたの俺パン持ってくるの忘れたよ。ペテロー今日はお前の当番だろ何やってんだよなんていうことで気がついたわけですねまあ彼らは13人で行動していましたので誰がパンの担当かということで当番制になってたんじゃないかなと思いますがそしてそのちょうどタイミングでイエス様がこうおっしゃるんです次お願いしますその時イエスは彼らに命じられたパリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネにはくれぐれも気をつけなさい。つまりさっき議論したパリサイ人その議論からイエス様は本当にこの人たちのもたらすパンダネは危険だと感じたので、船の中にいる12人の弟子たちにそこで語られたんですね。いいかいパリサイ人のパンダネ、ヘロデのパンダネにはくれぐれも気をつけるんだよ。騙されちゃいけないよっていうことをおっっしゃったわけですパンダネっていう言葉もう皆さんご存知かと思いますが第一コリントの5章でパウロもはっきり書,か書いていますけどもパンダネっていうのは間違った教えの象徴的な意味でここでは用いられていますねだから杉越の祭りの後のパンにはパンダネ入れないパンを1週間食べなさいと間違った教え、罪とかが入り込まないようにという体験学習がそこに書かれているのですけれども、イエス様はそういう意味でパリサイ人の間違った教え、ヘロデの間違った教えには気をつけるんだよって言ったんだけども、タイミングがちょうど弟子たちが、おい13人もいるのにパン1個だったら足りないだろう何やってんだよっていうタイミングの時にイエス様がこれをおっしゃったものだからほらイエス様だって言ってるだろうイエス様だってパンのこと言ってるぞって言って全然伝わってないねイエス様の教えようとしていることがイエス様も怒ってるぞパンがないっつってというふうに取ったわけですよイエス様は普段温厚だけど腹減ったら機嫌悪くなるからななんていうふうに思った人がいたかどうかは知りませんけれどもそんなふうに誤解したんです次お願いしますすると弟子たちは自分たちがパンを持っていないことについて互いに議論し始めたほらやっぱりイエス様も言ってるだろうって何だよお前今日当番のくせに忘れてっていうふうに議論をし始めたのでイエス様がこうおっしゃるんです次お願いしますイエスはそれに気がついて言われた。なぜパンを持っていないことについて議論しているのですかと。私はそんなことを言ってるわけじゃないんですよ。なぜそのことについて議論しているのですかまだわからないのですか悟らないのですか心をかたくなにしているのですか何をイエス様は意図しているんですかつまり、ユダヤ人の地域であの奇跡を一回行ったわけだから、違法人の地域で人々がお腹を空かしているときに、そうですね、イエス様あれやりましょうっていうことに、誰一人気がつかなかったわけだけども、その違法人の地域でも今回あれだけの奇跡を行ったのだから、今、このボートの中にいるのは13人であって、持っているパンは1つなんだということを考えたときに、考えたらわかるじゃない。どうしてあなた方は一つ一つの過去の恵みの経験をその度ごとに忘れてしまって、新しい課題が発生した時にそれを応用することができないのですかという意味でここでは語っておられるのだと思います。それでも弟子たちは気がつかないから次お,お願いします。目があっても見えないのです。見ないのですか耳があっても聞かないのですかあなた方は覚えていないのですか今日はここから説教台を取らせていただきましたけども、見たでしょう聞いたでしょう経験したでしょうそれなのに覚えてないのということです。それでイエス様は、本当大丈夫かなこの弟子たち。ちょっと記憶喪失になってんじゃないかなと思って確認します。次お願いします。私が5000人のために5つのパンを割いた時、パン切れを集めていくつのかごにがいっぱいになりましたか彼らは答えた12です。あ、よかった。ちゃんと覚えてた。私が先ほど小テストをしたようにですね、イエス様も弟子たちに小テストしたんですね、5000人のために筒のパンってのは、これユダヤ人の地域の奇跡でしょ、その時に、残りいくつ、カゴがいっぱいになりました ?12、お覚えてんだ、ちゃんと。ちゃんと見えてたんだ。ちゃんと聞こえてたんだ。ちゃんと覚えてんだ。すなわち、記憶喪失にはなっていないんだ。じゃあ、次お願いします。4000人のために7つのパンを咲いた時はパン切れを集めていくつのかごがいっぱいになりましたか彼らは答えた7つです。<笑>ちゃんと正確に覚えてるんだよね。つまり記憶喪失になっているわけではない。そして最後ですね。どうぞ。イエスは言われた。まだ悟らないのですかイエス様の落胆、皆さんに伝わりますでしょうかイエス様何を悟ってほしかったのこれ何を悟っって欲しかったつまり 5,000 人のために5つのパンで12かご残りました 4,000 人のために7つのパンで7かご残りました今の問題は新たな課題は何ですか ?13 人いるところに1つのパンしかないんです5000人のね、ために5つのパンでいいってことは、まあ大体イエス様はね、1つのパンで1000人分を増やせるってことでしょで、今、1つのパンがあって13人しかいないってことは、全然問題ないじゃないですか。No problem! ですよね。それなのに、弟子たちはどうすんだよこんなことでお前のせいだぞどうすんだよってやってて、あれもしかしたら、あの二つの奇跡完全に忘れてんのかなと思ってイエス様が聞いてみると意外としっかり数字は覚えていたというやりとりで最後にまだ悟らないのですかと聞かれたわけですつまり弟子たちはね暗記問題は得意なんだけども応用問題が苦手なんですよ皆さんどうですか<笑>受験勉強でね暗記問題は得意だったけどね応用になるとね、ちょっと私苦手だったっていう方ね。弟子たちはまさにそうだった。私たちもどうでしょうか振り返ってみるならば、本当にあの時、この時、神様は奇跡的な方法で私たちを助けてくださった。だから今日皆さんはそこにおられるのではないでしょうかあれほどの奇跡を経験してさせてくださった神様が、あなたをもう知らないよと言って、ぽいと放り投げる方ではないということだよね。もし放り投げるんだったら、とうの昔に放り投げてます。でもあの時もこの時も、あなたを守り、支え、助け、導き、今日に至って、この後に至ってあなたを放り投げるという方ではないわけです。ところが私たちというのは、過去の恵みは覚えている。そう、確かにあの時神様こうしてくださった。この時こうしてくださったということは覚えているんだけども、新たな課題に弱い。それが私たちではないでしょうか。そう、あの時は神様何とかしてくれた。でもさすがに今回はもう無理でしょうみたいに思ってしまいやすい。これが私たちではないかなと思います。今日この弟子たちの姿を通して、私たちは応用問題に強くなろう。このことを新たなモットーとして生きていきたいと思います。信仰っていうのは考えてみると筋肉のようなものですね。筋トレしないとどんどん筋肉は緩みます。信仰も同じです。だから神様は時々課題を与えて私たちに負荷をかけてくださって私たちの信仰が鍛えられるようにしてくださっているんだなと思いますね。それは何のためかというと、新たな課題が発生したときに、それを乗り越えていくことができるため、いやーまた新たなチャレンジが発生したあ、でも大丈夫、あの時こうしてくださった、この時こうしてくださった、ぜひそれを思い出そうではありませんか。霊的記憶喪失になってはいけません。ユダヤ人というのは記憶の民記録の民と呼ばれていますね彼らはね神様のなさったことを忘れないようにということでしっかりと記録したら聖書はこんなに厚くなっちゃったんですねすごいボリュームですよねこれは記録していった結果であります神様の恵みを忘れないようにそれが今もお祭りとなって杉越の祭りとかプリムの祭りとかっていう形になっているわけですけども私たちも神様の恵みを忘れてしまいやすいものユダヤ人に習って私も記憶の民記録の民になろう神様の恵みをしっかりと思い起こして新たな課題を乗り越えていけるものとなろうそのような気持ちを持って今週も1週も間歩いていいいてきたたと思まますすお祈りをいたします天皇お父様、5000人の給食は弟子たちにとって最もインパクトの強い奇跡でありましたがゆえに、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、四福音書すべてに書かれています。それほどインパクトが強かったのに、違法人の地域に行ったときに応用することができず、さらに船の中で一つのパンしかない時にも応用することができませんでしたイエス様が確認したら数はしっかり覚えていました天のお父様私たちも記憶にはあるんですがそれが応用できないということが時々ありますあなたは私たちの信仰を筋肉のように鍛えてくださる方たくさんの見業を私たちは見せていただいて今日があります。どうかこの信仰の筋肉を用いて新たな課題を乗り越えていく一人一人とさせてくださいますようにお願いをいたします。今週も一週間小渕沢オリーブ教会の兄弟姉妹の皆さんの上にあなたの豊かな祝福の御手が置かれて新たな課題を乗り越えていくことができるように力を与えてくださいイエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたしますアーメン
0: 小渕沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。